0: Hola, hola, hola. ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? ¿Cómo está ese público a ver? No, 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 no. ¿Qué pasa? Parece que están con frío. Vamos de nuevo, a ver. Vamos de nuevo. Hola, hola. ¿Cómo están? ¿Cómo está ese público? ¿Cómo están? ¿Están animados? A ver, eso está mejor. Bienvenidos al primer episodio de Yo Soy Marco Cero No Ser. Un podcast que buscará entretenerte, informarte y dar una opinión de temas del día a día. Voy a tratar de ser lo más claro posible, sin restricciones. Y, este, y los episodios estarán disponibles todos los días miércoles a partir de las 7 de la noche en las plataformas de Spotify, iTunes, Anchor, eBooks. Y también nos puedes seguir en Facebook como Yo Soy Marco Podcast y nuestro canal de YouTube como Yo Soy Marco. Mi nombre es Marco Ábalos y seguramente te preguntarás quién soy yo. Bueno, te comento, mi CV es muy sencillo. Soy bachiller de Ingeniería de Sistemas eh, Trabajo para una empresa más de 10 años. He re eh, realizado línea de carrera dentro de esta empresa y actualmente... Doy gracias que tengo trabajo aún. En dada la coyuntura hoy día hay que agradecer tener el trabajo. Tengo un negocio de pollos y carnes al cilíndrico que se llama Los Cuatro Marcos, donde soy el cocinero, el mesero y a veces ahora la hora de dueño. En serio. Dado ahora el COVID, bueno, lo tengo que tener temporalmente cerrado porque no quiero arriesgarme ni arriesgarme ni arriesgar ni a mis clientes. Eh, también soy padre de familia, con dos hijos hermosos, una esposa a la que amo. Ojito acá, no soy pisado, sino obediente. Estoy muy contento de haber materializado este proyecto. Ha sido mucho ensayo, mucho error, eh, para poder generar el podcast y espero que el contenido que estoy realizando y que voy a realizar de aquí en adelante sea de totalmente del agrado de todos ustedes. Quiero recordarte que este programa es para mayores de 18 años. En algunos casos usaré un lenguaje del doble sentido, usaré quizás un tono subido de tono, nada del otro mundo, así que hay que estar tranquilos por eso. ¿Y qué te parece si empezamos con nuestro primer episodio? ¿Estamos listos? Así que empezamos. Este primer episodio va a estar en referencia a tres puntos importantes de un libro que se llama el arte de la guerra y cómo esto se aplica en el coronavirus, cómo lo está aplicando el Perú básicamente, estas tres, eh, estos tres puntos que se, que se han extraído de este libro. Para comentarte, el libro, este, el arte de la guerra, es un libro que ha sido escrito por Tsum Tsum, es un libro de estrategia militar de origen chino de alrededor del siglo 5 antes de Cristo aproximadamente, es un libro muy antiguo, eh, escrito ...por un militar y que es un libro que sirve de mucha influencia en, a, en los negocios... ...también en la parte militar, eh, lo leí cuando estaba, como cuando era estudiante en la universidad... ...lo he vuelto a leer hace un par de años atrás con fines de negocios ...y esta vez lo he vuelto a tocar justamente por la coyuntura actual que se vive... Eh, ...actualmente el mundo está en una guerra contra un virus... ...y enfocándonos desde nuestro país queremos, quiero ver cómo nosotros... Este, como país estamos aplicándolo, si es que de alguna manera esto nos permite ir bajando la, el, la, la ola de crecimiento todavía de contagios y de muertes que se tiene El primer punto eh, que, es que vamos a hacer el análisis dice lo siguiente, según el libro. Si conoces bien al enemigo y te conoces bien a ti mismo, no tienes por qué temer el resultado de la batalla. Si te conoces bien a ti mismo, pero no al enemigo, por cada victoria que alcances, también vas a sufrir una derrota. Si no conoces al enemigo ni te conoces a ti mismo, perderás la batalla. ¿Qué nos quiere decir este primer punto del libro del arte de la, de la guerra? Desde el punto de vista, si lo vemos como virus, si nosotros sufrimos un virus, el, el virus se conocía, sabía que tan letal era y también conocía al, al enemigo, que en este caso sería el ser humano y sabía que el ser humano no le iba a dar la importancia al inicio cuando se manifestara. El ser humano iba a ignorarlo... Iba a preferir que la vida siga con su normalidad. Íbamos a reaccionar tardíamente. Y el resultado, obviamente, el virus ganó la primera batalla en, en China. Cuando se manifestó este, los primeros casos de, de coronavirus en, en China, China lo, no le dio la importancia en su momento. Prefirió seguir, seguir con su aniversario chino y todo lo demás hasta que estalló. Y China tuvo que entrar una en una cuarentena total. Ahora enfoquemos desde el punto de vista del ser humano en el Perú frente a nuestro enemigo el virus. Aquí los peruanos no nos conocíamos realmente, prácticamente no sabíamos cómo actuar no conocíamos el virus, no conocíamos tan qué tan letal era. Teniendo la información que da la OMS, no dábamos una información clara. Y el resultado es de que hemos perdido esta batalla. Tenemos una gran ola de contagios, no está bajando, ha incrementado. Ahora se está sumando a esto los, los contagios en niños y adolescentes. Nuestro país conocía más sus debilidades, porque tenemos más debilidades que fortalezas y esto evidentemente se vio reflejado a partir de la quincena de abril con mayor profundidad tras el colapso hospitalario que ya se venía anunciando. Se denunciaba fallecimiento de muchas personas en las puertas de hospitales, la falta de disponibilidad de camas UCI en el país. Esto se vio reflejado mucho en la parte de las eh, en la región Selva, en Ucayali, en el norte, en Lambayeque, en Piura. Eh, el Ministerio de Salud al final decide declarar en situación de alerta roja al sistema para que se pueda asegurar la atención de las emergencias. Sin embargo, los problemas aún se mantienen días después. Aparecen déficit de camas, se inicia el colapso de las atenciones médicas, los sindicatos, tanto de enfermeros como de médicos, eh, se suman a, a los reclamos de que falta personal, no había personal especializado para la atención de pacientes con UCI y... No hay ventiladores mecánicos, los balones de oxígeno también es un problema en nuestro país, algo que no lo ves en otros países del mundo. Como te habrás dado cuenta, en este primer punto realmente el Perú no se conocía realmente. Queríamos mostrarnos al mundo de otra forma, pero los resultados han sido que hemos perdido esta, esta batalla y creo que seguimos perdiendo batallas. El segundo punto del libro dice lo siguiente... Mira por tus soldados como miras por tu recién nacido. Así estarán dispuestos a seguirte hasta los valles más profundos. Cuida de tus soldados como cuidas de tus queridos hijos y morirán gustosamente contigo. Aquí, ¿qué creen que pasó? ¿Qué hizo el Perú aquí? No dotamos de equipamiento necesario desde que se diagnosticó el paciente cero. El personal médico, que es el primer frente de batalla, y nuestros militares y policías tampoco los cuidamos. Hasta ahora tenemos problemas en ello. Ellos con gusto han dado sus vidas, pero también hay quienes se han negado a darlas. Todos salimos al inicio a aplaudir la labor de la policía, de los médicos o enfermeras, a las 8 de la noche... Los peruanos nos pusimos de pie, salíamos a los balcones a dar los ánimos, la policía eh, pasaba junto con Serenazgo por las calles de Lima, también dando ánimos a la gente de que no desesperemos, de que esto va a pasar. Pero cuando vimos que quienes debían cuidar de ellos le daban material adulterado, hacían contratos millonarios y recibían materiales defectuosos, como país no hemos sabido darle el cuidado necesario, como lo cita el libro del arte de la guerra, al primer frente de batalla que han sido los médicos, policías y militares. Otra vez volvemos a perder la batalla. El tercer y último punto. La razón por la que se obtienen victorias es por el conocimiento previo. No puede obtenerse a partir de los espíritus, ni de dioses, ni por analogías con hechos pasados, ni por cálculos. Deben obtenerse de hombres que conocen la situación del enemigo. Aquí debemos lamentar que en nuestro país no se hizo ningún planeamiento ni se planteó una estrategia y, consecuentemente, no tenemos hombres que conozcan la situación del enemigo. No se pudo hacer un manejo inteligente de la pandemia. Personalmente yo no estoy de acuerdo con la elección de este nuevo premier. Es más de lo mismo. Ya es una persona que ha estado en, go en gobiernos anteriores, no ha realizado nada. Yo lo he escuchado en entrevistas anteriores antes de que sea nombrado nuevamente primer ministro. Y la verdad es una persona que no tiene conocimiento de lo que nos estamos enfrentando. Aquí hay que actuar tan rápido como sea posible. El segundo principio vital de un plan es de que se tenga una ejecución rápida, sea oportuna que se debe tener un plan real, no en papel o en palabras o en cadenas nacionales cuando, uno le, cuando se le están preguntando. no Hay que establecer misiones claras, objetivos ejecutables, asignar recursos humanos, materiales y económicos para tener el éxito para poder ganar a este virus. Adicional a esto, todos los seres humanos de todo el mundo, en especial en el Perú, debemos cumplir disciplinariamente los protocolos de las autoridades, cosa que no se está realizando. La desobediencia... El romper las reglas, el no seguir los protocolos establecidos, está haciendo de que siga creciendo la ola de contagios. Y debemos ser más conscientes, ¿no? Aparte creo que, ya para finalizar, creo que debemos regalarle unos cuantos libros, en este en especial, del libro del arte de las guerras, a quienes dirigen el país, ¿no? A presidenta, a sus ministros, a los congresistas, para que puedan generar una buena estrategia y saber con qué nos estamos enfrentando. Un libro muy antiguo, que hoy nos puede dar muchos eh, puntos claves para poder ganar las batallas y ganar la guerra contra este virus Bueno, antes de despedirnos tenemos que hacer los siguientes anuncios Señora, si su hermano y su hija se meten el dedo no haga usted lo mismo use mondadientes el chasquín Señora, su esposo llegó borracho y se lo pide aproveche y déselo dele un alcancelcer y adiós resaca Señora, señorita cuando levanta la pierna se le ve el agujero. No se preocupe, compre panties Magali, las únicas que no se rompen. Bueno, un toque de humor al final del programa. Muchísimas gracias por estar el día de hoy en el estreno del podcast. Yo soy Marco Cero Nocer, los espero el próximo miércoles con un nuevo episodio. Eh, antes de cerrar el programa quiero agradecer y dedicar este estreno a mis hijos, Marco y Bianca. A mi esposa Ana María, quien soportar un poco mis locuras. Enviar saludos a mi familia que se encuentra en España, a mi familia que se encuentra en Chincha. Quiero enviar saludos también a la familia Chávez Mendoza, en especial a su hija Fabián y Nayara. También aprovechar y mandar unos saludos a un compañero de trabajo que ha sido, se ha convertido en papá hace muy poquito, a Carlos Raúl y su esposa, por la llegada de su hija Lucianita. Y bueno, llegamos al final. Quiero recordarte nuevamente que puedes este, seguirnos en las plataformas de Spotify, iTunes, ebooks Anchor y en las redes sociales en Facebook como Yo Soy Marco Podcast y en nuestro canal de YouTube como Yo Soy Marco. Por favor, suscríbete, manda, nuestros, manda tus comentarios y nos vemos el próximo miércoles. Así que chau 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 chau.